1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙道中。耶利米书三十三章二到三节。神岂是先知耶利米？成就的是耶和华，造作、为要建立的也是耶和华。耶和华是他的名，他如此说：“你求告我，我就应允你，并将你所不知道、又大又难的事只是你。因为神是借着爱子创造诸世界。”无论在哪一个领域，大胆信靠他，把所遇到的难题带到他面前，求告他，他的荣耀就会向我们显明。但英国科学家、政治家培根说过一句话：“小知识是大危险。”一个人有了一点知识，就以为神向人说话，纯粹是神话。结果就在自己的轻看和骄傲之间，失去了神对他说话的机会。今天我们要思想的灵修题目是“信仰与科学”。我们思想“信仰与科学”这个题目。所读的经文在旧约圣经《但以理书》第二章十六到二十二节。但以理书第二章十六到二十二节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌《天地的颂赞》。普天述说人生荣耀，穹苍传扬他的作为，他是王，他是创造天地的主。是否？当向真神
1: 欢呼，天地
0: 当向他。
1: 书第二章十六到二十二节，但以里遂进去求王宽限，就可以将梦的讲解告诉王。但以里回到他的居所，将这事告诉他的同伴哈拿尼亚、米莎利,利亚、萨利亚，要他们祈求天上的神施怜悯，将这奥秘的事指明。免得但以理和他的同伴与巴比伦其余的哲士一同灭亡。这奥秘的事就在夜间意象中给但以理显明。但以理便称颂天上的神。但以理说：“神的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎他。他改变时候、日期、废王、立王。”将智慧赐予智慧人，将知识赐予聪明人。他写明深奥隐秘的事，知道暗中所有的，光明也与他同居。
0: 以上是今天的灵修经文，《代理书》第二章十六到二十二节。我们把焦点放在其中第二十二节，《代理书》第二章二十二节。经文说到：“他写明深奥隐秘的事，知道暗中所有的光明也与他同居。”《代理书》二章二十二节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。代理书二章二十二节，我们再背诵一次。他写明深奥隐秘的事，知道暗中所有的光明也与他同居。代理书二章二十二节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。信仰与科学，事实上，科学与信仰是互相补充的。真科学与真宗教之间并没有冲突，把它们合在一起，就是健全的信仰，有了最好的根基，使日常的生活大得鼓励。当伽利略，这位现代科学之父，发现地球。是绕太阳旋转，而不是太阳绕地球旋转的时候。有些教会领袖大感困惑，因为他们坚持另外一种理论。但最后，他们终于意见一致。从那日起，我们快乐的发现，真科学与深奥的宗教信仰是相合的。所以，我们可以称基督教是。超越科学的，在科学之上有许多大道通向真理，而基督耶稣是所有真理的主。当我们与他同工时，他便把这些真理，特别是属灵的真理，赐给我们
1: 。亲爱的听众朋友，平安。
0: 今天我们思想信仰与科学这个题目。世界是神创造的，是神的作品。神是这一些的作者，科学包含在他的创造之下。科学要借着事实的证据建立理论，发现真理。康德说：“科学是有条理的知识。”神明白智慧的道路，也晓得智慧的所在。因为他查看全世界，遍观全地，他为风顶轻重，又度量重水，为雨露立定律，为雷电定道路。我们因为无知而求知，用理性作为工具，努力的探索研究，结果科学不断的发现神作品的精湛之处，使我们更接近神的真理。科学的范围主要是物质世界，新的发现和论述改变的是我们对宇宙的认知和思考模式。但我们必须承认，科学是有限的，科学的研究常常不能达到最后的定论。很多科学的书，第二版就修正了第一版的错误，第三版又补充了第二版的不足。科学必须依附于事实。有人说，科学像一只鸟，而事实就像空气，没有了它，鸟是飞不起来的。科学对人们关切的终极问题，也往往没有答案，答案在神那里。而信仰是什么呢？信仰是凭信心接受神的启示，神是说话的神，他知道暗中所有的。他能显明深奥和隐秘的事。我们在神所创造的天地里，寻求神创造的法则和秩序。神明白智慧的道路，也晓得智慧的所在。神把他的知识跟我们分享，这叫启示。借着圣经，他告诉我们这个世界是怎么来的。照着我们所能知道的，交代了一些。他是怎么做的？在我们理性够不到、测不透之处，他开恩向人启示，把他的想法放在我们心里，说我们能够正确解释他的作品。神造好了万有，就赐福给这一切。当我们发现神隐藏在宇宙中的规律和法则之后，能用与他创造本意相合、他看为好的方式去生活。这就是智慧。科学叙述宇宙的规律，而宗教照着神的启示解释这一切是怎么来的。两者之间有冲突吗？并没有冲突。圣经是神所漠视的，在充分理解之下，跟忠于事实的科学是不会互相冲突的。举一个例子，曾经有一个长久争论不休的问题，就是。到底是先有鸡呢，还是先有蛋？因为鸡是从蛋孵出来的，没有蛋就不会有鸡，但蛋又是鸡生的，没有鸡又怎么会有蛋呢？所以到底是先有鸡，还是先有蛋呢？后来英国科学家发现，蛋壳的组成当中有一种只能存在于母鸡卵巢里的蛋白质。根据这个发现，科学家。斩钉截铁的表示，绝对是先有鸡才有蛋。一群科学家在研究鸡蛋的时候发现，结晶化是蛋壳形成的第一个步骤，而蛋白质 O C 1 7是启动蛋壳结晶的关键物质。这种独特的蛋白质是加速蛋壳形成的催化剂，使得蛋壳得以保护。蛋里头的蛋白和蛋黄，同时也保护小鸡的胚胎。如果没有母鸡卵巢里这种蛋白质，蛋是不可能形成的。所以，必定是先有鸡，才有蛋。那么问题来了：鸡从哪儿来的？上帝造的。圣经记载，神说要有雀鸟飞在地面以上、天空之中，神造出各样的飞鸟。各从其类，又赋予他们能够繁殖的功能，使他们能自己产生后代。事实就是如此。虽然我不能重演整个创造过程，但我们因着信就晓得，宇宙是借由神的话造成的。神借着与他同在的道创造了万有，规律和法则只能是意志底下的产物。神借着基督安排了天地的定力。当他定义要这样创造时，天地就在他的旨意下形成了。诗篇一百四十八篇第五节，诗人说：“愿这些都赞美耶和华的名，因他已吩咐，便都造成。”按着上帝的思想来思想的科学家，他们信上帝，岂不是很自然的事情吗？历史上许多最重要的科学家都是谦卑信奉上帝的，比如牛顿、克卜勒、法拉第、欧姆、焦耳、孟德尔、巴斯格、波义尔、开尔文、虎克等等。他们不因为累积的知识多了就不信上帝了。他们晓得科学是对上帝创造的发现，而神学是对上帝话语的研究。对于教育的整合，神所说的跟神所做的二者是和谐不冲突的，因为信这世界是神造的。十六世纪有一位备受推崇的丹麦天文学家，名叫泰古。据说，他时常穿着上朝的大礼服，走上观象台去观测星象。逢人追问原因。他总是以不疾不学的语调回答：“人们朝见一国之君的时候，尚且穿着朝服；而今我是去朝见那位万王之王、万主之主，岂不更要穿着朝服吗？”那么，今天科学跟信仰之间好像有冲突。你说，宗教逼迫科学，科学反对宗教，问题出在哪儿呢？首先，那些越过了有一份证据、说一份话的界限，不能被验证的假说，不能算是真科学。当假科学被认作是真科学的时候，就会跟真宗教起冲突，而错误的解经也会把圣经掉到跟真科学冲突的地步。不是圣经有错误。而对于圣经的解释有误，你能明白吗？十六世纪的欧洲在教会里，信徒之间对于天体运行，在认知上有了不同的看法，有了不同的意见。早在公元二世纪的埃及，古希腊天文学家托勒密制作了一个宇宙模型，把地球定位在中心点，太阳和众星绕着它运转。从生活的现象看，确实是太阳绕了地球，地球是不动的。但从近代科学看，就是地球绕了太阳。当时的教会和科学家就承袭托勒密的学说，长达千年之久。但是，当有知识的人进一步计算天体运行的轨迹时，就发现有问题了，因为那是人的学说。16世纪，波兰天文学家哥白尼大胆提出：是地球绕着太阳转，而不是太阳和重心绕着地球转。这才得出了合理的结果。但在当时，这种颠覆性的说法为欧洲带来极大的震撼，因为许多人都停留在传统观念里，一时不能接受。哥白尼说：“要勇于探索真理。”因为这是神给人的天职，你说是不是？圣经的教导跟科学有冲突呢？不是，是对圣经错误的解释跟科学有了冲突。伽利略在1632年曾经批评，只有在圣经里强加亚里士多德的思想，教会才会被误导。因为在当时的欧洲。亚里士多德的学说已经成为教会传统的一部分，而教会是需要归正、需要回到圣经的。以罗马天主教为首的教廷说，理所当然是天在动；而伽利略说不，不是地在动。指信徒之间不同的意见。伽利略不是说没有上帝，而是提醒教会不要被人的学说误导。不要因为固步自封的神学而漠视科学新知。他本人还是信上帝的。对此，唐崇荣牧师有一段精彩的分析。他说：“真科学和假宗教是冲突的，假科学和真宗教也是冲突的，但真宗教和真科学是和谐的，而假科学和假宗教可能不冲突。”逼迫真科学的假宗教，是需要改革的。马丁·路德在面对教廷审判的时候，勇敢地说：“我站在这里，除非你们能从圣经里找出我所讲的是错的，我就承认；否则，愿神与我同在。” 1517年，他点燃了欧洲宗教改革的火焰。英国电学之父法拉第有一句名言，他说。圣经说什么，我就说什么。圣经没有说的，我们也不该说。同理，科学不能背离事实。反对真宗教有问题的假科学，也需要事实被重新审视和检讨。在上个世纪，中国有两个重要的考古发现，把神创造的事实做了更好的说明。第一个是云南澄江的。寒武纪动物化石的发现，所指向的是生物确实是各从其类，并且符合《创世纪》二章一节所说的“天地万物都造齐了”。世界再没有新的物种，只有逐渐绝种。第二个发现是四川三星堆文明的发现。从三星堆出土的古文物，人们赫然发现，人类远古的文明。早已是高度文明。有人说，这些文物沉睡数千年，一醒惊天下，改变了人们对于史前文明的认知。人的这知识再怎么增长，只能像北极的极光那样照亮上帝之城，而不能把它烧毁。可惜，很多人用自己有限的理性去批判圣经。而不用亲身的经历去明白神的话，神是我们可以认识的。所罗们说：“敬畏耶和华是智慧的开端。”当我们存着谦卑的心，承认神在天上，我在地下，神就开始被我们认识了。美国大不道家穆迪在崇尚科学的年间，很想用科学来证道，使人能够信主。但因为所说的教育有限，书读的不多，就在祷告时求主说：“主啊，我书读的不多，不懂科学，我恐怕讲错了，求你帮助。”主怎么回答他呢？主对穆迪说：“你不要讲科学，你就讲我好了。”大科学家牛顿除了写下很多伟大的科学著作之外，他还写了好几本神学著作。并且觉得自己写的神学著作比他的科学著作更有价值，但就像伟大的布道家不一定是伟大的科学家，伟大的科学家也不一定就能成为伟大的神学家，因为神给个人的恩赐不同。牛顿很想让人认识他的科学中发现的神，但他所写的神学的书没有像他的科学著作。那么有影响力，亲爱的朋友，信上帝不会反对真科学，因为知道科学主要是发现神造物中的智慧。每当科学对宇宙所隐藏的奥秘有了新的发现的时候，总是让信主的人赞叹造物主的伟大和奇妙。科学可以大大改善我们的生活，但不能满足我们灵里的需求。科学可以延长人类几年的寿命，但是对于生命的意义，所能提供的答案就十分有限了。桃树牧师说：“对于生命的意义，可能一个基督徒知道的，远比爱因斯坦知道的还要多。”葛培理牧师则感叹：“科系不断进步，不断的突破，但是人性并没有人性的突破，一个旧人变新人。”是比科技突破更伟大的成就。你说，我还不是基督徒。今天听了你这番话，我很想信神，可是我的信心不够，怎么办呢？信心不够可以求神帮助。你给跟神祷告说：“神啊，我信不足，求你帮助。”神一定应允你的祷告，因为他是你的神。你求告他，他就应允你，并将你所不知道又大又难的事指示你。请我们一起祷告：主啊，何等感恩！你把我们造成能明白你作为的活物。主啊，天地照你的安排存到今日，万物都是你的仆役。你说有就有，命立就立。你坚定了地，地就长存。你是创造地级的主，也是开恩向我们启示的神。我们相信圣经是你借着圣灵完美的启示。经上所教导的一切，无论历史，无论科学，都是无误的。你是这一切的作者，而你为自己已经在所造的万物中显出足够的证据。借着今年的信息，帮助我们明白科学。与信仰之间的和谐，并且知道，在科学的尽头，仍有你的话语。你的话安定在天，直到永远。帮助我们专心仰赖你，不靠自己的聪明，不自以为有智慧，而是敬畏你，照你的话，在井然有序的宇宙中，活出有条理的人生。我们把今天所有诚信在你面前。寻求你的朋友，交托在恩主手中。愿你的话更新他们的思考模式，改变他们过去对你错误的认知，引导他们的心，使他们回转到你面前。愿你将智慧赐给他们，如同赐给我们。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道中，下次节目时间。空中再会，愿神赐福给您。
1: 竹叶和华是我慕者，我比不知。